0: Dzień dobry, halo radio, przed mikrofonem Wiktor Niedzicki. Oczywiście nadal przestrzegamy izolacji społecznej, no na tyle na ile się da, staramy się realizować audycję zdalnie, ale w końcu to jest radio. Proszę Państwa, trudno wyobrazić sobie świat bez dźwięku, no bez muzyki, bez śpiewu ptaku, bez ulicznego hałasu no i bez sygnałów ostrzegawczych, no ale przede wszystkim bez najważniejszego, bez słów naszych bliskich, naszych wykładowców czy bohaterów filmów. No, a przecież wiele osób na świecie rodzi się z takim problemem. Niektórym zdarza się to po wypadkach czy po ciężkich chorobach. Czasem jest to całkowite odcięcie od świata dźwięków. W innych przypadkach to częściowa głuchota, która umożliwia uniemożliwia rozumienie lekcji czy rozmowy z bliskimi. Obecnie w Polsce nie mamy społecznego problemu głuchoty w Światowym Centrum Słuchu, w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu. Codziennie wiele osób wraca do świata dźwięków. Pionierskie operacje prowadzone przez profesora Henryka Skarżyńskiego oraz znakomity zespół specjalistów ułatwiły życie i umożliwiły naukę w sumie tysiącom osób. No to takie wspomnienie. Pamiętam taką międzynarodową konferencję. Najwybitniejsi profesorowie z całego świata. No, każdy chwalił się swoimi osiągnięciami. Ci profesorowie mieli po paru, czasem trzech, czterech pacjentów, którym uratowali słuch. I nagle na scenę Teatru Wielkiego wychodzi kur dzieci i młodzieży. Po angielsku śpiewają piosenkę, i życzenia dla profesora Skarżyńskiego, który przywrócił im słuch. A kamera pokazuje, że każdy z tych młodych wykonawców ma we włosach ukryty implant słuchu. No, sala po czymś takim zamiera łzy. no koncerty w Filharmonii Narodowej, w innych salach wszyscy wykonawcy to ludzie, którzy słuch zawdzięczają tylko profesorowi i ośrodkowi w Kajetanach pod Warszawą. Takich wspomnień przez ponad już 30 lat uzbierało mi się sporo. W Polsce żyje najwięcej osób na świecie z implantem ślimakowym, a wszyscy mogą nam zazdrościć tych osiągnięć. Dziś w Halo Radio mam zaś zaszczyt gościć sławnego profesora, doktora habilitowanego nauk medycznych Henryka Skarżyńskiego, dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii i Słuchu, e Cen Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, Pana profesora Krzysztofa Kochanka, sekretarza Naukowego Instytutu Fizjologii i Patologii i Słuchu i panią doktor nauk medycznych Elżbietę Włodarczyk, kierownika Kliniki Rehabilitacji w Instytucie. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo są i że się słyszymy. E, dzień czy się dobry, słyszymy?
1: Panie tak, oczywiście.
0: To o, dzień dobry, dobry na dzień na dobry, panie profesorze. Cieszę się ogromnie. Dzień dobry, dzień bardzo dobry. się cieszę, że panią słyszę. Mam nadzieję, że pan profesor Kochanek. Czy pan profesor Kochanek też jest? No, jakoś nie słyszę, ale mam nadzieję, że tak. Proszę państwa, to znów wspomnienie. Mniej więcej 30-30 parę lat temu poznałem młodego profesora, który opowiadał mi o przywracaniu słuchu. No nie ukrywam, że dla mnie to było tak jak podróż w krainę marzeń. No głusi zaczynają słyszeć, a wszystko dzięki talentowi, wiedzy medycznej i możliwością współczesnej elektroniki. Od tego czasu zrealizowałem kilka filmów na ten temat i za każdym razem było to wielkie przeżycie. Wiedza, umiejętności cenione przez specjalistów na całym świecie. Profesor Henryk Skarżyński. Panie profesorze, jak to się w ogóle zaczęło?
1: Dzień dobry, Halo? panie redaktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Czy jestem dobrze słyszany? Dzień dobry. Tak, tak, jest pan bardzo dobrze słyszany. Bardzo dziękuję. Tak. Dziękuję bardzo za zaproszenie do radia. To jak zawsze traktuję jako duże wyrażnie, wyróżnienie. I dziękuję za podjęcie tego tematu niezwykle ważnego ze społecznego punktu widzenia, ale nie tylko, bo również z naukowego i klinicznego, zwłaszcza, że w ciągu tych 30 lat wydarzyło się wiele takich było wiele takich sytuacji przełomowych, mogę nazwać powiedzieć, kroków milowych, i wyraźnie zaznaczył się wkład Polskiej Szkoły Otologii w nauce i medycynie światowej. Formalnie zaczęło się to 16 i 17 lipca 1992 roku. Ten lipiec będzie się powtarzał w mojej wypowiedzi kilkakrotnie. To taki szczególny miesiąc, gdzie wiele się zaczę zaczęło do wielu sytuacji, do wielu chwil, momentów, wracamy. Ale nie, nie formalnie zaczęło się to znacznie wcześniej, gdyż cztery lata wcześniej byłem na Kongresie Europejskich Towarzystw Otolaryngologicznych jako przedstawiciel środowiska polskiego, wytypowany do dyskusji okrągłego stołu. Pewnie część słuchaczy za chwilę ze zdziwienia otworzy Szerzej uszy, kiedy powiem, byłem w okrągłym stole jako przedstawiciel Polski. Miałem partnera z Czechosłowacji, z Węgier i z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Taki był ówczesny świat. Naukowcy w Europie stwierdzili, że powinniśmy się mocniej integrować. Stąd ten pierwszy kongres europejskich towarzystw był poświęcony różnej tematyce. Nie zaproszono z uwagi na zupełnie inne badania. Wtedy zajmowałem się bardziej onkologią i fragment mojej rozprawy habilitacyjnej przypadł do gustu organizatorom. Ale chcę się cofnąć jeszcze dalej. Nam się wydaje, że politycy integrowali Europę, a tak wcale nie jest. Europę integrowało całe społeczeństwo czy społeczeństwa europejskie, w tym ogromny udział Mieli naukowcy, jeżeli cofniemy się do okresu międzywojennego, to przedstawiciele nauki ze środowiska medycznego, dokładnie z naszej specjalności oto szeroko rozumianej to z Niemiec, Francji, Anglii, Wielkiej Brytanii w pełnym tego znaczeniu Holandii, Belgii, którzy ucierpieli, zwłaszcza te małe kraje w wyniku I wojny i to bardzo, doszli do wniosku, że trzeba dać sygnał społeczeństwu, że tak nie może być, że trzeba się integrować. Europa jest za mała, żeby była tak podzielona. W 1926 roku powstało Towarzystwo Naukowe Otoryno-Laryngologów Świętej Przyjaźni. Jestem jednym z czterech aktywnych Polaków w tym towarzystwie, przyjętym w 1994 roku w Lizbonie. Dlaczego do tego wracam? Dlatego, że ta integracja naukowa y, środowiska, y, aspiracje poszczególnych naukowców przyczyniły się do tego, że mogłem się znaleźć w 1988 roku w Paryżu i zobaczyć pierwszych pacjentów y, całkowicie niesłyszących, y, którzy byli po operacjach szczepienia implantu ślimakowego. Te operacje pokazywała profesor Szauard, do którego trafiłem już w roku następnym. I to zadecydowało o tym, że w 1992 roku zaczęło się to w Polsce. W tej części Europy pacjenci dostali szansę wyjścia ze świata ciszy, jeżeli kiedyś słyszeli, znaczy powrotu do świata dźwięku wyjścia, po wyjściu ze świata ciszy, jeżeli słyszeli, lub wejścia po raz pierwszy do świata dźwięku, jeżeli nie słyszeli od urodzenia. Pierwsze dwa dni... No właśnie,
0: pamiętam, panie profesorze, się... że te pierwsze operacje to był szok dla, dla wszystkich. to no jak to? Ludzie, którzy nie słyszeli, nagle wszczepia im się jakiś kawałek, przepraszam za wyrażenie, drutu i oni słyszą.
1: Tak, był to szok dla mnie. W tym sensie, że nie zdawają sobie ze skali problemu. I to zadecydowało, że w ciągu tak naprawdę niespełna roku powstał drugi w Europie ośrodek Centrum Implantów Ślimakowych jako moje dążenie między innymi, a następnie koleżanek, kolegów, którzy systematycznie dołączali do tego zespołu. Nie zależało nam wtedy na aplauzie po jednej, dwóch czy trzech operacjach, zależało nam na tym, żeby powstał trwały zespół, zespół wielu specjalistów, lekarzy, psychologów, logopedów, pedagogów, inżynierów klinicznych, do tego momentu te środowiska funkcjonowały zupełnie oddzielnie, nie zdając sobie sprawy z tego, że mogą wszyscy pochylić się nad pacjentem i wszyscy mogą czuć się prawdziwymi terapeutami, zwłaszcza inżynierowie kliniczni. To Ale Panie profesorze, ten przepraszam ten bardzo, sięgowiska...
0: pamiętam, bo ja Pana odwiedzałem wtedy na Ochocie niedaleko Placu Zawiszy w takim mieszkaniu, no powiedzmy, że dzisiaj byśmy to powiedzieli, że apartament i cała ta ogromna klinika mieściła się w tym mieszkaniu.
1: No to było takie większe mieszkanie, bo to była prawie no, całe, cała kondygnacja róg Niemczewisza i Grujeckiej. Tak około 500 metrów, ale, która otwierała rok 14 lipca 1993 roku, czyli prawie dokładnie w rocznicę, pierwszą rocznicę wszczepienia pierwszych implantów, pani premier Hanna Suchocka. I wtedy też wielu dziennikarzy dziwiło się, że premier rządu polskiego jedzie otwierać jakiś fantastyczny ośrodek, drugi tego typu w Europie, i szukali na mapie, gdzie on jest, a adres wskazywał na wielopiętrowy budynek mieszkalny, gdzie myśmy się usytuowaliśmy swoje pracownie. Był to wielki przełom, a jednocześnie była to szansa kontynuowania i systematycznego rozwijania programu. Chodziło nam o to, żeby to nie zależało ani od jednej osoby, ani od dwóch, ani od trzech. Chodziło nam o prawdziwy rozwój i wdrożenie wszystkiego, co się na świecie do tego momentu wydarzyło, a następnie włączenie się cały szereg programów innowacyjnych, żeby rozwijać to i udało nam się, mam nadzieję, że do tego jeszcze może wrócimy.
0: No właśnie, Panie Profesorze, przepraszam bardzo, bo powiedział Pan to tak wszystko, wie Pan, to co dla Pana jest oczywiste, to nie dla każdego jest oczywiste. Wspomniał Pan a, implant ślimakowy, no to może by Pan chociaż w skrócie powiedział, co to jest takiego ten implant?
1: Implant ślimakowy jest urządzeniem elektronicznym składa się z dwóch części. Jedna część jest wszczepiana pod powłoki pod skórę z boku za uchem i umocowana na powierzchni czasz, kości czaszki. Od tej części wewnętrznej nazwijmy ją odbiornikiem odchodzi jedna jednokanałowa wielokanałowa elektroda, którą wprowadzamy do nieczynnego całkowicie od urodzenia albo po jakimś wydarzeniu ucha wewnętrznego, dokładnie mówiąc ślimaka, dlatego to się nazywa implant ślimakowy. Druga część jest na zewnątrz, to jest tak zwany procesor mowy, który odbiera dźwięki z otoczenia, koduje je na serię impulsów elektrycznych i te są przekazywane na zasadzie indukcji elektromagnetycznej przez skórę do tej części wewnętrznej, a tam Stymulowane są zakończenia nerwu słuchowego. Dzięki temu w ośrodkach korowych pacjenta odbierane są te wrażenia jako wrażenia zrozumiałe, które pozwalają mu rozumieć to, co się wokół dzieje, a zwłaszcza pozwalają rozumieć mowę ludzką, na czym nam zależy najbardziej, bo to jest podstawą naszej komunikacji.
0: Ano no właśnie, panie profesorze, dziękuję bardzo. To ja znowu takie wspomnienie. Po pierwsze, byłem u pana właśnie na rogu grujeckiej Niemcewicza i wtedy pan powiedział, że tak budujemy nowy ośrodek pod Warszawą. Pamiętam, że powiedziałem, panie profesorze, gdzie w ogóle nie mamy żadnych szans? Skąd się wezmą pieniądze? Jak to będzie wyglądało? No muszę powiedzieć z pokorą, że właśnie powinienem wejść pod stół i odrzekać. No Ośrodek jest ogromny, wspaniały, przyciąga ludzi z całego świata. Ale wielu chyba, tak jak ja, nie wierzyło, że to się uda.
1: Panie redaktorze, na, powiem przekornie, na szczęście wielu nie wierzyło, i to nam zaoszczędziło trochę zdrowia i pewnie nerwów. W 1995 roku, podczas kolejnej konferencji międzynarodowej, kiedy pokazywaliśmy nasze pierwsze efekty, a tak naprawdę w dalszym ciągu uczyliśmy się od innych, tych, którzy zaczęli 20-20 parę lat przed nami tego typu programy realizować. Zawieźliśmy ich pod Warszawę, właśnie do Kajetan, na taką łąkę, to rośnie to chwastami, jakieś zarośla, mniejsze i większe drzewa i na tej łące paliło się ognisko, zaprzyjaźnieni żołnierze przygotowali ich przysmak w grochówkę, a ja postawiłem makietę i powiedziałem, że tutaj będzie takie centrum międzynarodowe, gdzie pacjenci pod jednym dachem będą diagnozowani, operowani, a następnie otoczeni dalszą wieloletnią rehabilitacją. Rzeczywiście wzbudziło to niedowierzenie, zdziwienie. No nikt mi nie powiedział, że to są fanaberie. Zdawałem sobie z tego sprawę. Ale dzięki temu może niektórzy nie przeszkadzali. Nie było to łatwe. Było to ambitne. Takiego ośrodka w marzeniach nie słyszałem o takim ośrodku nigdzie. Jak otworzyliśmy go, w tą pierwszą część w 2003 roku, Ci, którzy przyjechali, też nie mogli uwierzyć i do dziś pamiętam słowa jednego z dziennikarzy funkcjonującego do dziś, który powiedział Kto tutaj przyjedzie, panie profesorze? To jest tak daleko. Ja powiedziałem, ci, którzy potrzebują, przyjadą na pewno, a miejsce jest wybrane takie po to, żeby to nie kojarzyło się ze szpitalem, ale ze wszystkim innym tylko nie szpitalem, żeby było przyjazne dla wszystkich, a zwłaszcza dla dzieci.
0: Tak, panie profesorze, byłem też wśród tych wątpiących. No jak to? Pod Warszawą, kawał drogi, ciężki dojazd. No i się okazało, że oczywiście to pan miał rację. No ale to jeszcze jeszcze się podzielę jednym wspomnieniem ze słuchaczami, że wiele lat temu z kamerą towarzyszyłem trzeciej z kolei operacji wszczepienia implantu, z kolei do pnia mózgu. Mam nadzieję, że pan powie, co to jest. No i to było wiele, wiele godzin zabiegu. Najpierw usuwanie nowotworu, który umieścił się w okolicach nerwu słuchowego, a potem wszczepienie implantu. Pamiętam, że operacja trwała w sumie około 12 godzin. Panie profesorze, a czy w ogóle pamięta pan te swoje najważniejsze operacje?
1: No, w, w Panie redaktorze, wykonałem ich ponad 200 tysięcy. W związku z tym jest mi trudno pamiętać wszystkie, ale te przełomowe tak, dlatego że to są kroki milowe nie tylko w polskiej, ale i światowej medycynie. Ale wrócę, jeżeli Pan pozwoli, do tej operacji wszczepienia tak, implantu tak. dochnia mózgu. Pierwszą taką operację mieliśmy z, ze wsparciem kolegów z Austrii tak, tak, i Niemiec w 98 roku, w styczniu, w rocznicę otwarcia uruchomienia naszego Instytutu. Byliśmy wtedy czwartym krajem na świecie, gdzie wykonywano takie operacje. To rzeczywiście był i jest do dziś nieprawdopodobny przełom. Okazuje się, że można stymulować zakończenia nerwu słuchowego właśnie w obrębie ślimaka. I to daje takie efekty. To już wiedzieliśmy. Natomiast stymulować jądra słuchowe w pniu mózgu niezwykle wrażliwej, chyba najbardziej wrażliwej, struktury centralnego układu nerwowego, było to niewyobrażalne. Stymulować to jedno, ale uzyskać efekt zrozumienia to było coś nieprawdopodobne. Nasza pierwsza pacjentka, która miała wszczepiony implant do pnia mózgu, miała usunięte po jednej stronie zmiany na Przepraszam, właśnie tej... w tej
0: chwili pokazujemy, bo pokazuje fragment filmu, który był zrobiony właśnie podczas tej operacji i pani Asia nam prezentuje. Właśnie wkładanie tej elektrody, sprawdzanie, akurat dokładnie to, o czym Pan mówi.
1: O właśnie, usunięto zmiany nowotworowe, które zniszczyły nerw słuchowy i po usunięciu na powierzchni pnia mózgu jest układana elektroda wielokanałowa, która stymuluje jądra słuchowe.
0: Właśnie ją widzimy. O tak, właśnie, właśnie widzimy tę teraz... elektrody, właśnie dokładnie.
1: Ta stymulacja okazuje się, że, jest tak, że może być tak doskonała, że pozwala nie tylko usłyszeć, że coś się dzieje, ale już nasza pierwsza pacjentka, która zrobiła furorę w świecie, bo zaczęła słyszeć, słyszeć i rozmawiać przez telefon. Dla osób, którzy korzystają z telefonu codziennie, wydaje się to oczywiste, ale to nie jest oczywiste, a zwłaszcza po wszczepieniu implantu dopnia mózgu zaczęła się uczyć kolejnych języków, niektóre znała wcześniej i też się nim zaczęła posługiwać. To był nieprawdopodobny przełom. I, czyli wracam do implantu. Implant wszczepiany do pnia mózgu składa się z podobnych elementów jak implant ślimakowy, ale stymulacja jest o wiele bardziej złożona, trudniejsza technicznie, obarczona znacznie większym ryzykiem, że może nie powieść się, można ją przeprowadzić u osób, które u których doszło do uszkodzenia obu nerwów słuchowych, na przykład po urazie, po, zmian, po usunięciu, podczas usuwania zmian nowotworowych tych nerwów, czy po prostu te osoby urodziły się i tych nerwów nigdy nie było?
0: Panie profesorze, tutaj nawet słuchacze też reagują. 200 tysięcy operacji coś niesamowitego. Jak widać, słuchacze też nie mogą uwierzyć w to, że to jest na taką skalę.
1: Od 2003 roku wykonujemy najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. To łatwo jest powiedzieć. Znacznie trudniej jest to przeprowadzić w sposób odpowiedzialny i nie ryzykując powikłaniami czy innymi negatywnymi następstwami. Jeżeli gdzieś o tym mówimy zawsze, to wywołuje pewne takie reakcje. Stąd staramy się bardzo starannie dokumentować Nasz dorobek publikacyjny, dorobek w postaci prezentacji na kongresach światowych, kontynentalnych, wszędzie tam, gdzie powinniśmy pokazać, że w Polsce jest to możliwe. To po pierwsze. Po drugie, że polscy pacjenci mają dostęp do najnowszych technologii, co jest ogromnie ważne. Często jako pierwsi, aby jedni z pierwszych w świecie.
0: Panie profesorze, przepraszam, to znów muszę się podzielić ze słuchaczami takim bardzo osobistym wspomnieniem. Byłem wiele lat temu już na konferencji właśnie w Kajetanach. No i sala była pełna tych najwybitniejszych specjalistów z całego świata. Pan profesor Skarżyński wita, zapowiada operację, przedstawia swojego asystenta, pamiętam, że był to pan doktor Mrówka i znika, A za chwilę na ekranie widać profesora ubranego do operacji i wszyscy w sali obserwują zabieg, zbliżenie mikroskopowe pola operacyjnego. Panie profesorze, tak przy okazji, czy w takich momentach nie odczuwa pan stresu? No przecież każdy ruch obserwują pana konkurenci.
1: To wielkie wyzwanie, tak jest. To wielkie wyzwanie z, z tego powodu, że operacja jest na żywo i nie da się przewidzieć wszystkich sytuacji, wszystkich które, tak, takich momentów, które decydują o jej powodzeniu, niezależnie od operatora. I nie chcę tutaj mówić, żeby nie zanudzić yy, słuchaczy. Może się wydarzyć podczas każdej operacji coś takiego, co uniemożliwia jej sprawne przeprowadzenie bądź w ogóle przeprowadzenie. Ale ja stanąłem przed dylematem, i tutaj chcę się cofnąć do pytania wcześniejszego. Czy ja pamiętam wszystkie? Tak. To chcę się cofnąć do 12 lipca 2002 roku. Znowu lipiec i przełomowa operacja. Pierwsza w świecie, operacja częściowej głuchoty. Czyli operacja u pacjenta, który coś słyszy, natomiast niewiele rozumie. Jeżeli jest odwrócony do nas, to taki pacjent może rozumieć 5, 10, 12% informacji, która dociera do niego z otoczenia. Jeżeli patrzy na nas i odczytuje mowę z ust, może rozumieć więcej. Jeżeli jest w zupełnej ciszy, też może rozumieć nieco więcej, ale w normalnych warunkach codziennego bytowania te ograniczenia są znacznie, znacznie większe. Wyzwanie było ogromne. To nie jest osoba całkowicie głucha. Coś słyszy, a zatem ma pewien kontakt, bardzo ograniczony, ale ma. Po pięciu latach doświadczeń od 1997 roku nad zachowaniem resztek słuchowych, początkowo takich, które są bez znaczenia, ale udało się je zachować, przeprowadzam pierwszą w świecie operację. Informowaliśmy, jest 2002 rok, dzisiaj internet jest rzeczą oczywistą. Wtedy nie był wcale oczywisty, nawet to słowo rzadko było wymawiane. Informujemy czołowe ośrodki, że będziemy przeprowadzali taką operację i że mogą oglądać. Zapewniamy we współpracy z jedną z firm, że będzie szerokopasmowy, nie wiem, chyba tak tego wtedy nie nazwaliśmy, ale na tyle sprawny, na tyle sprawna transmisja, że można będzie to oglądać. Pokazaliśmy operację częściowej głuchoty na żywo. Potem pokazywaliśmy systematycznie wyniki na, na, na wszystkich konkursach światowych, kontynentalnych, na wszystkich kontynentach. To było za mało. Niedowierzenie było w dalszym ciągu tak ogromne, żeby powiedzieć tak powszechne, że zmusiło mnie to do przeprowadzania w Kajetanach i w wielu miejscach na świecie operacji pokazowych na żywo, żeby udowodnić, że to jest możliwe, że to jest możliwe nie tylko w warunkach, Jakiś specjalnie wyszukanych kajetanach, ale w wielu miejscach na świecie i to, o czym Pan mówi, Ale że przepraszam dzisiaj... bardzo,
0: Panie Profesorze, ja Panu przerwę, bo tutaj akurat odezwał się jakiś Pana pacjent. E, profesor Skarżyński dwukrotnie wszczepiał mi implant. Najmniejszych powikłań, mimo wielu zastrzeżeń. E, znaczące polepszenie słuchu, do tego świetnie zorganizowana klinika. No i inny pan, szkoda, że medycyna zaawansowana jest wciąż niedofinansowana i dla wielu osób na świecie niedostępna. Czy coś się zmienia pozytywnie? Jak pan ocenia tempo tych zmian? Tutaj następny, wspaniały specjalista i, i tak dalej, i tak dalej. No naprawdę widać, że, że natychmiast się odezwali pana, no wręcz fani, wielbiciele.
1: Panie, że bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają. Dziękuję za miłe słowa. One są potrzebne. Ale słyszą, jak... słyszą,
0: słyszą ten program. Ja, ja
1: są potrzebne jak słońce do życia dla każdego z nas. Ale chcę wrócić, bo to jest niezwykle ważny przełom. No tak, 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 zdecydowałem, oczywiście. Zdecydowałem się na pokazanie na żywo pierwszej, a potem kolejnych, a potem utworzyłem taki program międzynarodowy, Window Approach Workshop, gdzie pokazujemy dziennie 20, 25, 30 operacji na żywo. Ktoś, kto przyjeżdża, może zobaczyć w ciągu jednego dnia więcej niż przez cały rok u siebie albo w paru ośrodkach, do których się wybierze. To było niezbędne. To, to było obarczone ogromnym ryzykiem. Mogło mi się nie udać. Mogło wyjść coś niezależne ode mnie. Ale musiałem to zrobić. Musiałem pokazać w tym miejscu, a następnie w innych miejscach, na innych kontynentach również. Podczas konferencji, gdzie oglądało mnie kilkaset albo ponad tysiąc osób, albo podczas tak zwanych sesji, które się odbywają dwa, trzy razy w roku, gdzie pokazujemy transmisję po kolei z różnych ośrodków, zaczynając od Sydney, Melbourne, przez Seul, Tokio, kilka stolic europejskich, a potem amerykańskich. Na tym polega telemedycyna, na tym polega nowoczesna autochirurgia, na tym polega nowoczesne szkolenie. Bez tego nie byłoby postępu, ale wszyscy widzą i rzeczywiście mam pełną świadomość, że oglądają mnie specjaliści i porównują... Ale Panie profesorze, no właśnie to jest
0: obciążenie, to jest ogromne obciążenie jest dla Jest obciążenie,
1: pana. oczywiście, zdaję sobie z tego sprawę. Znaczy w praktyce jest tak, obciążenie jest, zanim usiądę yy, i zespole się z mikroskopem i z pacjentem. Potem liczy się tylko on i to, co ja wykonuję. I już w tym momencie, jeżeli nie ma czegoś nieprawdopodobnie trudnego, co pozwala, mi, co zmusza mnie do oderwania się, to właściwie jestem pochłonięty operacją i liczy się pacjent. Ja w tym momencie nie myślę, że, że ktoś się ogląda. Ja chcę zrobić najlepiej, jak potrafię właśnie dla tego pacjenta, którego operuje. On jest najważniejszy od początku do końca. A potem, jak jest okazja, to mogę odpowiedzieć na pytania, tak jak wtedy i za każdym innym razem, jeżeli ktoś się chce dowiedzieć, na czym polega nasz fenomen. A rzeczywiście pod tym względem, pod względem organizacyjnym i dydaktycznym jesteśmy fenomenem, bo pokazujemy tego najwięcej. Ponad 4,5 tysiąca specjalistów ze świata było w kajetanach i obejrzało to na żywo. Tysiące poza kajetanami. Ale na tym polega promocja polskiej nauki i medycyny, no taki, takie mam poczucie misji i pewnego obowiązku wobec tych, którzy mnie kiedyś uczyli, wobec tych, którzy uwierzyli, wobec tych, którzy dobrze o nas mówili albo nas zachęcali, tak jak pan redaktor. Po ja,
0: dziękuję bardzo. Ale panie profesorze, sekundę, bo to, to mnie dalej to nurtuje, bo przecież pamiętam jeszcze, że w wielu przypadkach profesorowie, zwłaszcza medycyny, to nie chcieli pokazać swoich metod, nie chcieli się tym podzielić, no bo wie pan, no w ten sposób ujawniają, czy pokazują swoje pewnego rodzaju tajemnice, taki know-how, no to lepiej, żeby inni nie widzieli tego, no, żeby nie nauczyli się, bo wtedy sami będą robili takie operacje... No i dalej ta Pana motywacja jest dla mnie taka, no troszeczkę niezrozumiała. No jak to? to pan, pan to daje tak wszystkim to, co Pan osiągnął?
1: Panie redaktorze, no na tym polega rozwój. Ja, ja zdaję sobie sprawę z tego, co Pan mówi. Na pierwszą, o pierwszej operacji, cofnę się do 1992 roku, o pierwszej operacji, że ją wykonam po, w 1992 roku poinformowałem Polską Agencję Prasową na tydzień przed. To nie był mój całkowicie oryginalny pomysł. Spotkałem się z kolegą z Francji, z którym się spotykałem, jak tam byłem na szkoleniu, i on pytał, no co słychać, tam uczyłeś się, tego oglądałeś, ja mówię, no tak, no i co będzie? No, ja będę miał za tydzień, chyba nie, za 10 dni taką operację to kolejna czy, czy pierwsza, pierwsza, a ktoś o tym wie, no ja bym nie, no, no ja wiem, i tam parę osób najbliższych. Nie, nie, to trzeba poinformować, ja co to znaczy poinformować. Nie, no napisz, no napisz do mediów, jaki będę, no do Polskiej Agencji Prasowej na przykład. No i tak poszła notatka, do, którą, którą przechowuję do dziś z informacją, że będę wykonywał operację, nie zdając sobie tak do końca sprawy z tego, co się za tym będzie kryło, ile będzie kamer, ile będzie osób, ale do dziś wiele, wiele osób, które jeszcze funkcjonują w świecie mediów, Przypomina mi to i mówi, że to był bardzo odważne, ale jednocześnie symboliczne zaproszenie na kilka dni przed, a nie pokazanie efektu po. A I właśnie. Tak, I tak to zostało we mnie i tak pewnie zostanie. No są pewnie osoby, które raczej chcą się okopać. Ja jestem, należy do tych, którzy jadą karetą czy... czy jakimkolwiek innym środkiem transportu do przodu dlatego, że świat jest tak ciekawy, świat medycyny, nauki Byłoby mi zbyt trudno dzisiaj skupiać się na tym co zrobiłem, a zwłaszcza trzymać to gdzieś pod kołdrą Jest tyle do zrobienia, tyle do pokazania nowych, fantastycznych wyzwań i chcę się na tym skupiać dopóki zdrowie mi pozwoli by przede wszystkim pacjent no, oby jak najdłużej. Mogli, mogli skorzystać z tych osiągnięć nauki medycyny, których jest bardzo dużo i tak jak jeden ze słuchaczy, którego pan przytoczył, Yy, powiedział. Ach, tu jest więcej chciałby...
0: takich. Tutaj naprawdę gratulują, że pacjent wpadł dobre ręce. Ogromny szacunek dla pana profesora. Yy, naprawdę przemiłe, przemiłe yy, takie, ja bym powiedział, notatki, stwierdzenia, pozdrowienia. Ba bardzo to jest sympatyczne. Panie D profesorze, bardzo pan Bardzo dziękuję.
1: To, to duże wzmocnienie yy, dla mnie przy pokonywaniu kolejnych. Yy, progów, trudności, czy barier, które przed każdym są. To nie jest tak, że ja, ja, ich, ja ich nie mam. Ja też je mam i potrzebuję tego wsparcia, a przynajmniej świadomości, że mam takie wsparcie. To bardzo ważne. Bardzo Państwu dziękuję.
0: Ale od wielu już lat Światowe Centrum Słuchu jest liderem w dziedzinie walki z ciszą. Panie profesorze, ale teraz wracam się do pana profesora Krzysztofa Kochanka, sekretarza naukowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Jak opisać to miejsce zajmowane przez Państwa Instytut. W jaki sposób określić tę pozycję, bo no tak się ładnie mówi, a lider, co to znaczy lider? Halo?
2: Witam pana redaktora, witam Państwa. Kłaniam Czy się panu
0: profesorowi. Tak, słychać, Witam słychać. pana redaktora, wit witam pana
2: sera, panie profesor i słuchaczy. Yy, yy, pan, pan profesor Skarżyński przez skromność, no, oczywiście nie może o pewnych rzeczach mówić w sposób taki jak osoby postronne, czy też osoby, które... No właśnie dlatego to chciałem, żeby pan to, to powiedział. Więc z przyjemnością dostąpię tego zaszczytu. Ja jestem z panem prezesem Skarżyńskim, można powiedzieć, związany od samego początku, bo jesteśmy no z sobą 40, prawie 2 lata. I mam, no, mam tą szansę konfrontacji moich ostrzeżeń i dokonań Pana Profesora, na temat dokonań Pana Profesora i tego, co się wydarzyło w dziedzinie szeroko rozmiana telaryngologii, czy też audiologii i konfrontacji tego ze światem. Niewątpliwie w tej chwili Kajetany i y, Instytut Fizjologii Patologicznej wraz ze Światowym Centrum Słuchu. Niewątpliwie należy do ośrodków unikalnych i do liderów tej specjalności. Jeżeli chodzi o szczepy simakowe i operacje poprawiające słuch, to Instytut absolutnie jest w światowej sławy i Takim namacalnym dowodem y, uznania dla tego ośrodka i dla y, pewnej koncepcji organizacji y, tego obszaru medycyny był taki artykuł, który ukazał się kilka, dziesięć, mniej więcej dziesięć lat temu y, w amerykańskim czasopismie towarzystwa Amery jednego z największych towarzystw amerykańskich, ASHA, który, który skupia terapeutów mowy i słuchu i tam napisano o kajetanach jako właśnie takim ośrodku, w którym zorganizowano wszelkie obszary niezbędne do tego, żeby wcześniej wykrywać zaburzenia słuchu, diagnozować je odpowiednio wcześnie oraz y, można podjąć w tym ośrodku wszelkie terapie, które z nowoczesnymi technologiami, które w aktualnie w świecie są dostępne. I ta cecha tego ośrodka, ona y, pozostaje do dzisiaj. Rzeczywiście w Kajetanach mamy możliwości za, zaoferowania pacjentowi czy zaoferowania tych wszystkich najnowszych technologii, które aktualnie w sieci są stosowane. Bardzo często, o czym Pan Profesor może jeszcze nie miał okazji wspomnieć, bardzo często Kajetany są tym pierwszym ośrodkiem, to też jest dowód na wiarygodność tego ośrodka i na ogromne zaufanie środowiska międzynarodowego, dokonuje się pierwszych operacji szczepienia nowych generacji implantów słuchowych. To implanty słuchowe powiatach, który z Panem Profesorem rozmawiał o implantach simakowych i o implantach pnia mózgu, ale mamy całą gamę jeszcze implantów ucha środkowego, więc w kajetanach wszystkie te implanty są stosowane i w zależności od potrzeb pacjenta można dobrać odpowiednią, odpowiednią technologię, do, która pacjentowi może pomóc. Rzeczywiście to jest ośrodek unikalny i no ja powiem tak, że. Od, od tych cech, które wyróżniają ten ośrodek, można by wymieniać wiele. To, co pan profesor dostrzegł ponad 20 lat temu, w 1992 roku, a nawet już wcześniej, to to, że bez włączenia w swój program, SOND, specjalistów różnych dziedzin, a przede wszystkim, świata, przede wszystkim świata technicznego, nie będzie rozwoju tej dziedziny. Ja chcę powiedzieć, no że właśnie, przepraszam też też bardzo Panie tego... Profesorze,
0: ale to ja może tak. przerwę Panu, ale pamiętam jak z pewnego rodzaju zdumieniem po raz pierwszy się zorientowałem, że po wszczepieniu takiego implantu to mamy elektroników, którzy tym sterują, ludzi, którzy zajmują się, potem mamy rehabilitantów, potem mamy... No to jest ogromny zespół ludzi.
2: Tak i o różnych specjalnościach i to co jest... I to, co powiedział, jest niezwykle cenne w tym ośrodku, ale to, to jest zasługa profesora, który zrozumiał na samym początku, że bez tego grona różnych innych specjalistów niemedycznych nie, nie da się takiego programu efektywnie realizować, to to, że wciągnął bardzo szybko do współpracy to środowisko inżynierów, psycho, psychologów, logopedów, surdologopedów, biologów, genetyków, to, to stworzył się rzeczywiście nieprawdopodobnie interdyscyplinarny zespół, i dowodem tego, jak w dalszym ciągu pan profesor dostrzega rolę tych specjalistów w swoim programie, w realizacji takiego czy innego programu, jest fakt, że w Instytucie na czele różnych jednostek naukowych i organizacyjnych stoją inżynierowie. Chociażby dla przykładu tym zakładem, który właśnie dobiera tej, czy ustawia parametry implantu w sposób optymalny, kieruje z wykształcenia inżynier. to już jest profesor, ale inżynier.
0: Tak, wiem, pan profesor tak?
2: Pan tak. Poznałem Lawrence, bardzo takie... młodego Kolejna... inżyniera,
0: który wtedy się tym zajmował.
2: Tak. <śmiech> Kolejny ośrodek, bardzo, bardzo interesujący, bardzo nasz interesująca jednostka w Instytucie Naukowe Centrum Brazowania Biomedycznego. Po znowu tym ośrodkiem kieruje z wykształcenia inżynier elektronik z Politechniki Warszawskiej, pan yy, docent Wola. Więc mamy tutaj i, i tak, takich przykładów ja mógłbym mnożyć. To, ale to jest, ale, ale zaraz, na... Panie Profesorze, ja, ja, ja znowu, to znowu, się... jakby
0: Pan... Po... Sekundę, sekundę, bo Pan tak, tak przelatuje, wie Pan, a ośrodek obrazowania, co to znaczy, bo to tak się ładnie mówi, ale to oznacza, że tam są najrozmaitsze, łącznie by, i tomografy, są i rezonans magnetyczny i, i tak. wiele innych y, rzeczy, które tak, no bo Pan to tak powiedział, jakby, wie Pan, tam ośrodek obrazowania sobie, siedzi sobie Jak, jakiś gości, w jakimś pokoiku to... i cześć.
2: Y... Panie redaktorze, rzeczywiście to nie jest, to też jest unikalna cecha. Znaczy ja no w momencie, właśnie. kiedy wtedy, kiedy w Kajetanach uruchamiano to naukowe centrum urożowania biomedycznego jako pewna inicjatywa i nasza, ale i środowiskowa, to była chyba moim zdaniem, mo na moją wiedzę ówczesną, to był pierwszy ośrodek w świecie, który zajmował się problematyką implantów ślimakowych i całej audiologii, który miał własny do dlatego uruchamiał metodę funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Byliśmy jednym naprawdę, nie wiem, no unikalnym oś ośrodkiem wtedy audiologicznym, który wprowadził metodę funkcjonalnego rezonansu do praktyki klinicznej. Także to jest kolejna cecha, która wyróżniała ośrodek z Kajetanach na mapie świata.
0: Ale równocześnie ten sam ośrodek obrazowania potrafił prowadzić, prowadzi badania, które rozwijają tę dziedzinę dalej. Tam są i badania reakcji mózgu i badania, jak człowiek reaguje na różne bodźce. No naprawdę, no, miałem to szczęście, że rozmawiałem z tymi specjalistami wtedy, kiedy to się w ogóle tworzyło i, i to naprawdę są pasjonaci, którzy chcą pokazać, że ta wiedza inżynierska, ta wiedza z politechniki i nagle trafiają do centrum w Kajetanach i służą pacjentom.
2: No więc tak, panie dyrektorze, ja tutaj pana absolutnie, że tak tam no w 100% się zgadzam z panem redaktorem z i to, co jest bardzo ciekawe w Kajetanach, to, że to jest miejsce, które jest, jeżeli trafią odpowiedni ludzie, to jest miejsce, które daje szansę nieprawdopodobnie szybkiego rozwoju własnego naukowego, ale również klinicznego i to, co jest niezwykle cenne również w tym ośrodku, to o czym profesor od początku yy, mówił wtedy, kiedy tworzył te programy, że pana profesora interesują te osiągnięcia naukowe, które również znajdą ujście czy też znaj znajdą zastosowanie praktyczne. I właściwie konstruując wszelkie programy badawcze w Instytucie, zawsze mamy w polu widzenia ewentualne, ewentualne wdrożenia kliniczne. I tak to się przeplata już od, od 20 dwudziestu paru lat, yy, od, no, od tak, od 20 paru lat w Kajetanach. Ale również Panie
0: profesorze, to co w tej chwili na ekranie widzą ci, którzy oglądają nas na YouTube, bo można tak oglądać, albo na Facebooku, no to widzą taką historyjkę młodej kobiety, która trafia do kajetan, ponieważ ma jakiś bardzo poważny ubytek słuchu, potem przechodzi przez operację, potem kończy studia, no i w rezultacie widzimy, jakie są możliwości skorzystania z tej nowej techniki. Ale panie profesorze, pan spotyka przecież w Kajetanach specjalistów, którzy przyjeżdżają ze świata. Rozmawia pan z nimi. Jak oni reagują? Bo ja też miałem przyjemność rozmawiać, ale no wie pan, oni się znajdują też w ośrodku, jakiego chyba na świecie nie ma. Jak oni wobec tego reagują? Jak rozmawiają z panem?
2: No, przede wszystkim z satysfakcją stwierdzałem, że rzeczywiście to, o czym słyszeli, i zobaczyli na własne oczy, to jest prawda. Pan profesor Skarżyński wspomniał w rozmowie z panem redaktorem o tym powątpiewaniu środowiska naukowego, międzynarodowego, wtedy, kiedy zaczął ogłaszać światu, że dokonał pierwszego szczepienia pacjentowi z częściową i I rzeczywiście ja tutaj no, absolutnie no, byłem bardzo blisko tych wszystkich wydarzeń i śledziłem y, pewną i pokora, ale i konsekwencje profesora Skarczyńskiego, który nie zrażał się tymi no, czasami niezbyt korzystnymi komentarzami, bo środowisko nie wierzyło, że to, to przez wiele lat powiązywało, że można połączyć dwa systemy stymulacji w układzie słuchowym i one zafunkcjonują w taki sposób, że dokona się jeszcze efekt synergii. Znaczy to wtedy, myślę, że w tamtych latach, w tej, podczas pionierskiej operacji, świat nie zdawał sobie sprawy, Przełomowe ma znaczenie to, co profesor zrobił, bo pan profesor Skarżyński pokazał, że można wprowadzić nowy, system, nowy, nowy, znaczy można dwa systemy stymulacji naturalne zastosować, bo ci pacjenci mają najczęściej jeszcze w miarę zachowane słyszenie, czy też czasami bardzo dobre słyszenie tonów niskich. Dołączyć można do tego stymulację elektryczną zakończeń włókien nerwuskowego, pobudzając wysokie częstotliwości. I my mieliśmy wątpliwości, że ten centralny układ słuchowy nie poradzi sobie z taką, z taką stymulacją dwóch różnych systemów kodowania tej, tej informacji słuchowej. Okazało tej, się. Tej naturalnej że i tej elektronicznej. Te, tej elektronicznej. I to było nieprawdopodobne. Znaczy, tu pan, ser, pan redaktor rozmawiał z panem profesorem o implantach klinowych. myślę, że to była kolejna rzecz. Ja was troszkę wrócę do tego wątku, tych specjalistów, Mianowicie to również było powiązkiwanie, bo pan wspomniał o tej pierwszej pacjentce, to był moim zdaniem, ja sam byłem nieprawdopodobnie zdumiony, pamiętam tą pacjentkę, jak spotkałem ją w sekretariacie instytutu, jeszcze na i ona rozmawiała przez telefon, o czym pan już wspomniał. Mnie po prostu zatkało. Ja sobie nie wyobrażałem, że pacjent, który ma tak ubogą stymulację, bo pan, 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 pan profesor wspomniał, że ta stymulacja jest znacznie trudniejsza, znacznie trudniejsze jest usuwanie elektrody, że czasami Musimy pewne wytrody wyłączyć, bo one zagrażają funkcjonowaniu innych ośrodków, które mają lokalizację w pniu mózgu. Zresztą yy, można stymulować te ośrodki, yy, więc yy, to jest uboga stymulacja, a ta pacjentka w sposób namacalny pokazała, że z tej ubogiej stymulacji centralny układ słuchowy może skorzystać w taki sposób, że ona może korzystać z telefonu komórkowego, tak jak każdy pacjent.
0: I również
2: w tym przypadku, tak jak w przypadku częściowej glukocy, było powątpiewanie środowiska medycznego. czy na pewno ci pacjenci w Kajetanach rzeczywiście mają takie fantastyczne rezultaty. I chcę powiedzieć o takim ciekawym wydarzeniu, mianowicie pan profesor zdecydował się, Nie wiem czy pan profesor żeby, może, coś, może sobie jeszcze nie mogę powiedzieć, ale kilku naszych pacjentów pojechało do Stanów, żeby naukowcy amerykańscy w Instytucie Hauza mogli sobie sami pomierzyć czy sprawdzić parametry tych, tych pacjentów. Profesor Bob Shannen przejechał przez cały świat odwiedzając ośrodki, które szczycą się tym, że mają, realizują program implantów średniowych, bo, taki, bo takich ośrodków jest niewiele jednak w ciągłym świecie. Ja pamiętam, jak, go, jak spotkałem go osobiście z profesorem Renssem na stołówce w Kajetanach, i on mówi, ja mogę tylko Wam pogratulować, macie najlepszych pacjentów w świecie, jeżeli chodzi o implanty pniowe. Rzeczywiście to było zdumiewające. Te operacje, które zapewne pan reaktor. Redaktor widział szczepienia implantu pniowego po drugiej stronie u naszego pacjenta Karola, to był kolejny fenomen, który odbył się szerokim echem w świecie, ale faktem jest, że czy pewna intuicja, ale też pewien dar organizacyjny spowodował że rzeczywiście w implantach w implantach instytut jest czołowym ośrodkiem w świecie. My mamy rzeczywiście Panie Panie
0: partenie... przepraszam, znowu, znowu Panu przerwę, ale, ale pozwolą Państwo, że no, podzielę się taką osobistą takim wspomnieniem. Pamiętam, że kiedyś wracałem z Kajetan i stała taka Pani już przy wyjeździe. Pytam, czy mogę podwieźć do Warszawy. Pani powiedziała, że tak. No i powiedziała, że jest po wszczepieniu implantu. I pani mi opowiedziała wtedy, że po wszczepieniu tego implantu pojechała w góry. No i w tych górach zgubiła drogę. Ale nagle sobie uświadomiła, że słyszy dźwięk spadającej wody. Aha, to gdzie się źródło? Znalazła to źródło, zobaczyła na mapie, jest zaznaczone to źródło, jest, już znalazła wszystko na mapie. W ten sposób ten odzyskany słuch pozwolił odnaleźć drogę, czyli nam trudno, takim ludziom, którzy słyszą, trudno sobie wyobrazić, ale dla osoby, która wcześniej nie słyszała albo bardzo słabo słyszała, no to musiał być szok, słyszy ptaki, słyszy spadającą wodę, coś niesamowitego.
2: Zgadza się i takich takich przypadków y, na pewno mogliśmy przytoczyć wiele. Dla mnie no, zmiewające są sytuacje, bo na, tak naprawdę to pan, pan redaktor powiedział o takiej właśnie codziennej sytuacji spotkania z pacjentem, który ma implant. Dla mnie są y, bardzo ciekawe takie obserwacje pacjentów na znowu w tej stołówce wspomnę instytutu, ale tam się cie, dzieją ciekawe jednak rzeczy. Mianowicie y, można spotkać czasami tam pacjentów, mam małych pacjentów, ja mówię o dzieciach rocznych, Ja pamiętam taką sytuację, jak siedziało małżeństwo, yy, rodzice siedzieli z tym małym dzieckiem, które miało dwa implanty już na oba uszy w wieku poniżej dwóch lat, yy, to, to dziecko było i jeden, jeden z rodziców to była, ona była, ta matka była Polką, a yy, ojciec był chyba Rosjaninem albo Ukraińcem, nie wiem, to jest i mówili do tego dziecka w tych dwóch językach i to dziecko w każdym z tych rodniców reagowało na ten, na ten dźwięk i odpowiadało. To jest nieprawdopodobne, że, że ta technologia się, okazała się bardziej sprawna niż myślę yy, sądzili pionierzy tej metody, którzy wymyślali kolejne strategie kodowania yy, impulsów nerwowych, które podziewają zakończenia słowego. Także to są tak, takich przypadków zdumiewających Zresztą, panie redaktorze, pan pewnie będąc w Kajetanach spotkał też y, osoby, pracowników instytutu, którzy mieli szczepione również implanty. Oni wrócili do normalnej pracy, tak. normalnej aktywności.
0: Tak. Nie tak, mówię, nie niektórzy z tych pacjentów obsługują gości, obsługują gości zagranicznych, obsługują tak, w kilku językach. Tak, tak. No właśnie to, że pan profesor Ale... ich zachęcił do tego, żeby uczyć się tych obcych języków, których wcześniej nie znali, no właśnie po to, żeby udowodnić, że to naprawdę działa. Na no, przecież nie można się nauczyć języka, jak się tego nie słyszy. Mówić tym języku, słyszeć tym języku, odpowiadać na pytania. No to jest tak. naprawdę fantastyczna sprawa
2: a jeszcze śpiewać i grać, to co udowadniają pacjenci z implantami podczas festiwania. To jest w ogóle, to jest coś, co y, laików powala na kolana, a, y, a ekspertom pokazuje, da, to to jest niezbity dowód, jak ogromne możliwości w, w tej technologii i tak naprawdę w centralnym układzie słowy, bo my mamy y, szereg dowodów na to, że y, tak naprawdę kluczowe jest to, i my ciągle poszukujemy to, które pozwolą sprawdzać nam te, y, sprawność centralnych y, procesów przetwarzania słuchowego, ale tak naprawdę klucz całego programu jest to, żeby ten centralny układ był sprawny. Jeżeli jest sprawny, to jeżeli do tego dołączy się tą technologię nowoczesną, to efekty są spektakularne. Przecież my, y, pan redaktor, pewnie nieraz też spotkał dzieci, które mają po dwa lata, dwa i pół roku, a już trzy lata. Ja, ja miałem taką też powiem o jednej sytuacji, znowu w konserwem na Tłustowice. Ja, miałem, ja mam wnuki i moja wnuczka wtedy miała 3 lata i spotkałem również dziewczynki dwie, które były z implantami, jedna miała dwa implanty, jedna miała jeden i między sobą rozmawiały. I zacząłem z nimi rozmawiać. Okazało się, zapytamy się tej jednej z tej ile ona ma lat. Ona miała też 3 lata, tak jak moja wnuczka w tym, w tym czasie i mówiła lepiej niż moja wnuczka, która normalnie słyszy. To tylko pokazuje, jak oh. odpowiednio zastosowana ta technologia odpowiednio wcześnie i w rękach specjalistów może działać cuda, tak naprawdę.
0: A no właśnie, panie profesorze, bo tak, ja oczywiście byłem na wielu imprezach z udziałem pacjentów. No latem na terenie instytutu, właśnie w lipcu z okazji rocznicy kolejnych implantów spotykali się, byli pacjenci. No a wiadomo, że symbolem instytutu stał się ślimak. Pan profesor Skarżyński ma wielką kolekcję ślimaków. Mam no. nadzieję, że pan o tym zechce powiedzieć. Natomiast, no i to tak wielka kolekcja przedmiotów też jest, no, jak Rekordem Guinnessa. Ale ja pamiętam te koncerty, o których pan profesor Kochanek wspomniał, na których pana pacjenci potrafią grać. A przecież słyszą tylko dzięki implantom. Pan nauczył ich, czy zachęcił ich do aktywności muzycznej, do występowania, do, do, właśnie do nauki języków. No pokazuje to, jak ogromnie ludzie zyskują dzięki właśnie przeprowadzeniu takiego zabiegu. To kim są ci pacjenci, którzy trafiają do pana profesora Skarżyńskiego? Czym są pacjenci, którzy, kim są pacjenci, którzy trafiają do Kajetan?
2: Czy ja mam, no. y, mogę
0: odpowiadać? Ja może odpowiadać, to, czy pan odpowiedzieć też, tak. Skarżyński? No może znaczy, pana y, potem pan profesor
2: Skarżyński. Y, Panie profesorze, myślę, że y, Panie Redaktorze, myślę, że y, Polska jest w bardzo szczęśliwej sytuacji, bo jakby dwie idee udało się w praktyce zrealizować. Mianowicie program planu który nakręcił potrzebę powstania programu y, tak naprawdę wykry, wczesnego wykrywania wad wrodzonych słuchów, noworodków. My byliśmy w tym zakresie bardzo blisko czołówki światowej. W latach 90. pan profesor wspomniał tutaj o konferencji w 95 roku, na której byli specjaliści właśnie z zakresu badań, w profesor Karl White, który był takim można powiedzieć guru wtedy programów przesiewowych noworodków w świecie. On, był, on tak naprawdę te programy w Stanach Zjednoczonych organizował. My byliśmy w bardzo bliskim kontakcie. I my tak naprawdę pod, na początku lat 90. już tworzyliśmy podwaliny pod ten program. Ten program bardzo ładnie się rozwijał. Mieliśmy program zamawiany Ministra Zdrowia, który zakończył się opracowaniem i urządzeń polskich i metod oraz zarządzenia, ministra, rozporządzenia Ministra Zdrowia na temat wprowadzenia takiego dotyczącego wprowadzenia te, tego programu do praktyki klinicznej. Ale chcę powiedzieć właśnie o tym, że te dwa programy działając w pewnej synergii dają taki efekt, że my bardzo wcześnie możemy wyłapać dzieci, które rzeczywiście mają wrodzone zaburzenia słuchu. Co nie oznacza, że ta technologia tylko w tych przypadkach jest skuteczna, bo ona ma również dowody na to, że te implanty wszczepione znacznie później, również dzięki plastyczności układu słowego yy, przy odpowiedniej rehabilitacji, mogą yy, pozwolić uzyskać pacjentowi zadowalające efekty. Ja pamiętam taką, taką sytuację. Kilka lat temu pan profesor z kongresu Stanów Zjednoczonych, który dotyczył pacjentów, szczepiania implantów silnikowych u pacjentów w bardzo zaawansowanym wieku. Może pan profesor Karzyński za chwilę wspomniał o tym. W każdym razie, w Polsce rzeczywiście my jesteśmy w dość unikalnej sytuacji, i na mapie świata to jest naprawdę jeden z nielicznych krajów w którym tak skutecznie realizuje się i wczesne wykrywanie, i wczesne zaopatrzenie dziecka w taką właśnie technologię, jaką jest jak implant. Więc my rzeczywiście możemy bardzo wcześnie wszczekać te implanty i w tym zakresie, że chodzi o kryterium wieku, dokonała się w ostatnich tych 15 czy 20 latach prawdziwa rewolucja. Przecież, tak, miałem przyjemność wtedy, filmować mam, to... zarówno
0: te dzieci, te, te małe dzieci takie dosłownie tak. no, dwa latka, może nawet mniej, 50 -50, ale nawet również... 50 -50 roz...
2: 50 -50
0: -50 nawet kilku miesięcy, ale rozmawiałem również z tymi starszymi pacjentami, takimi już no, w wieku emerytalnym, którzy nagle mówią, jak im A, się tak, świat tak. zmienił, jakie możliwości uzyskali, ba, wrócili często do prasy, do biznesu, do prowadzenia firm, bo mówią, no teraz słyszą, to wreszcie można to prowadzić już tak dobrze. Mają doświadczenie, wiedzę, czyli czyli nagle, że tak powiem, odzyskujemy dodatkowe rezerwy takie społeczne.
2: No oczywiście, że taki, to jest to jest zdumiewające, że, że te efekty są tak często tak spektakularne, co kilkadziesiąt, nawet no dwadzieścia lat temu było, wydawało się to jest nie, nie, nieosiągalne, tak jak nieosiągalna wydawała się, no nie, nieosiągalne wydawało się przekroczenie pewnej bariery wieku. Przecież my w tej chwili szczepiamy implanty u dzieci, które mają 7, 8 miesięcy, nawet 6 miesięcy to to jest w ogóle rzecz, że gdybyśmy 20 lat temu powiedzieli o tym, że będziemy dążyć do takiej sytuacji, to nikt by wtedy nie chciał wierzyć. A w tej chwili jest to fakt. A, yy, a my wiemy, że ta wczesna stymulacja yy, no, wyko pozwala wykorzystać to wszystko co w tej drodze słuchowej natura, że tak powiem no, fizjologia stworzyła jeżeli wcześniej będziemy pobudzać zakończenia bukina słuchowego, nie dojdzie do zjawiska deprywacji i możemy wykorzystać pełni to, co ten układ słuchowy ma jeszcze zachowane poza uszkodzonym ślimakiem, więc w takich przypadkach te efekty są niewiarygodne wręcz. No pacjent...
0: tak, a trzeba wziąć pod uwagę, że takie małe no dziecko lepiej do... się wtedy rozwija. Tak, tak jest, tak, tak. Ale pani doktor Elżbieta Włodarczyk zajmuje się rehabilitacją pacjentów już po zabiegu. Mam nadzieję, że pani doktor nas słyszy. Halo?
3: Dzień dobry raz jeszcze.
0: Cieszę się ogromnie, jeszcze raz dzień dobry. Proszę pani, czy od razu po wszczepieniu implantu chory zaczyna słyszeć, jak przebiega ten powrót do świata dźwięku? Proszę łaskawie opowiedzieć, jak to, jak to przebiega wszystko?
3: Może następnie powiem, że mamy tutaj jakby takie dwie sytuacje, dwie grupy pacjentów. Rzeczywiście te malutkie dzieci trafiają do nas już coraz, coraz mniejsze. Zwykle dzięki badaniom przesiewowym one już są po pierwszej diagnostyce, więc jakby cały proces jeszcze przyspiesza. I to wczesne wszczepienie jeszcze przed ukończeniem pierwszego roku powoduje, że w zasadzie one rehabilitują się, można powiedzieć, w sposób naturalny, w takich warunkach domowych. To znaczy one poprzez to, że daliśmy im szansę słyszenia, w zasadzie zachowują się tak jak, tak jak dzieci prawidłowo słyszące. Rozwijają się w oparciu o codzienne kontakty, o to, jak rodzice z nimi pracują. Musimy pamiętać, że ponad takie są statystyki, ponad 90% dzieci z obustronną głuchotą rodzi się jednak w rodzinach słyszących, więc to wsparcie tutaj rodziców jest ogromne. Pan redaktor zapytał, czy słyszymy od razu. Tak, słyszymy, słyszymy od razu, słyszymy dźwięk, natomiast proces jest dużo bardziej skomplikowany. Od samego usłyszenia dźwięku do e, zrozumienia dźwięku w ośrodkowym układzie nerwowym e, jest jeszcze pewna droga. Oczywiście, tak jak mówię, u tych malutkich dzieci odbywa się to naturalnie. U dzieci, które zostały zaimplantowane z różnych powodów, później, to znaczy, że później zostały zdiagnozowane, e, gdzieś w tym systemie się prześlizgnęły i dopiero w okresie kilku lat ktoś zauważył i odkryto, że, że mają głęboki niedosłuch i że tak naprawdę powinny być implantowane, bądź początkowo na przykład były tylko aparatowane, czyli nosiły klasyczne aparaty słuchowe i to się okazało być niewystarczające, to u nich ten, ten proces rehabilitacji jest troszeczkę dłuższy. Trzeba jakby pobudzić ten ośrodkowy układ nerwowy do właściwej interpretacji dźwięków. I podobnie rzecz ma się u, u osób starszych. Im dłuższy okres niesłyszenia, pan profesor Kochanek powiedział, deprywacji słuchowej, czyli właśnie jakby odcięcia od dźwięków. I ten, Im ten okres jest dłuższy, tym również dłuższy i bardziej intensywny jest sam proces rehabilitacji. Instytut pod tym względem jest fantastycznym miejscem, że taka rehabilitacja się odbywa i taka opieka nad pacjentem, Taka standardowa opieka jest dwuletnia, kiedy krok po kroku śledzimy postępy słuchowe pacjentów i szczególnie w trudnych przypadkach jesteśmy w stanie zaoferować im rehabilitację i pomoc.
0: No dobrze, ale proszę Pani, bo to jest tak, bardzo ładnie brzmi, ale proszę powiedzieć tak, no jak ci pacjenci są dłuższy czas po zabiegu? Po pierwsze, nawet rehabilitacja, no dobrze, ale oni muszą przyjechać taki kawał drogi, no niektórzy są gdzieś tam 300 kilometrów od Warszawy i co oni tak co to chwilę jeżdżą do tych kajetan?
3: Nie, oczywiście, to, to staramy się tak zorganizować dla każdego pacjenta, aby to było możliwe. Um, Korzystamy z różnych form, tak? to znaczy proponujemy szczególnie dzieciom na przykład, które nie mogą do nas przyjeżdżać regularnie na rehabilitację, turnusy rehabilitacyjne. I wtedy przez pięć dni, przez taki tygodniowy pobyt przekazujemy wszystkie wskazówki i, i zasady rehabilitacji. Tak jak mówię, u małych dzieci to jest bardzo naturalny proces i w bardzo naturalny sposób włączają się rodzice. Jeżeli chodzi o dorosłych, to rzeczywiście tutaj jest sytuacja trudniejsza. W Polsce niewiele osób wie, jak rehabilitować niewielu logopedów czy pedagogów wie, jak rehabilitować osoby dorosłe po szczepieniu implantu ślimakowego, ale to jest też taka sytuacja, gdzie możemy przekazać pewne wskazówki i pacjent pojawia się u nas na przykład w tych wyznaczonych interwałach związanych również z dostrajaniem jego urządzenia. Tak, czyli Dwa lata po szczepieniu my musimy jeszcze to urządzenie jakby dostrajać, wzmacniać, kontrolować i te wizyty są połączone z wizytami u terapeuty czy rehabilitanta. Mamy też możliwość takich teleporad, telekonsultacji i myślę, że szczególnie teraz w tym okresie pandemii no, ta część naszej działalności jeszcze uległa wzmocnieniu. Myślę, że to jest... No właśnie, przepraszam to...
0: bardzo, bo Pani nie wspomniała tak tylko tak mimochodem o tej telemedycynie. Ja jeszcze chciałem, żeby Pan Profesor Skarżyński za chwilę opowiedział, ale y, nie, wiem, że Państwo mają... Połączenia takie bezpośrednie z kilkoma ośrodkami, a nawet za granicą i Państwo mogą zdalnie na przykład pomóc w tym sterowaniu czy tam dostrojeniu implantu. Można pomóc właśnie w rehabilitacji na odległość. Jest sala w Kajetanach, z której Pani ma kontakt no, praktycznie z, z ogromną częścią Polski i jeszcze z kilkoma krajami.
3: Tak, to prawda. Nawet, nawet dwie takie sale multimedialne, z których możemy korzystać. Inżynierowie mają możliwość, jeżeli ośrodek, z którym się łączymy, jest do tego przystosowany, mają możliwość również zdalnie, nazwijmy to tak umownie, strojenia tego implantu czy procesora i możemy również prowadzić w ten sposób rehabilitację.
0: A ile jest takich ośrodków?
3: To jest kilkanaście ośrodków w całej Polsce.
0: A gdzie są? Przepraszam, czy mogę Pani powiedzieć?
3: <grych> e, tak, no mamy na przykład Kraków, e, Olszty, Olsztyn, Szczecin, e,
1: Gdańsk, Katowice,
3: Katowice, tak. Katowice,
1: Rzeszów, e, no.
3: Rzeszów. Tak, w, tak w, właśnie w, myślę, co jeszcze wymienić.
0: No a jeszcze tak, zdaje się, że za granicą są. Tak, Wiem, są. Wiem, że na Ukrainie, Ukrainie był tak. jakiś.
1: Jeżeli Państwo pozwolicie, to się włączę. Są na trzech kontynentach. Są w Europie, w Biał na Białorusi, w trzech ośrodkach w Łódzku, w Odesie i w Kijowie, na Ukrainie, są w Kazachstanie, w Szymkęcie oraz w dwóch ośrodkach w Kirgistanie i ostatni ośrodek, który został otworzony w Afryce, w Senegalu.
0: Niesamowite. Panie profesorze, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu ma swoje przedstawicielstwo w Senegalu i w Kirgistanie. Niesamowite. Tak. No panie e, profesorze, tak, ale e... to trudno to, to, to uwierzyć.
1: No to jest prawda. Taka sieć... Znaczy, chcę może się cofnąć do kilku wątków, które poruszał pan profesor Kochanek i o które pan pytał. One nie zostały dopowiedziane. Być może będą interesujące. Ale jeżeli jesteśmy przy telemedycynie, to do, mija do, dokładnie 20 lat. Kiedy po raz przeprowadziłem ze stu, z ulicy Foksal z domu dziennikarza, gdzie była, gdzie była konferencja o, o telemedycynie, konsultowałem pacjenta przygotowanego do implantu ślimakowego, który był w szpitalu przy Hucie Warszawa, gdzie wtedy mieścił się nasz Instytut. 20 lat temu, a od 2007 roku regularnie mamy możliwość ustawiania, korygowania pracy implantu ślimakowego i tutaj trzeba dodać, że taki kontakt z naszymi inżynierami pacjent no niestety niestety, powinien mieć zapewniony do końca życia, dlatego że coś się może wydarzyć zawsze. My się skupiamy na tym pierwszym okresie po szczepieniu, gdzie te kontakty są bardziej intensywne, natomiast następne też muszą być. Środek techniczny, implant tak jak każdy środek techniczny, mimo że jest to bardzo wysoka, zaawansowana technologia, może ulec uszkodzeniu i pacjent nie może się bać. Naszym marzeniem i celem, do którego zmierzamy bardzo szybko i myślę, że to staje się, stanie się już niebawem, jest to, żeby pacjent mógł się z nami połączyć z dowolnego miejsca w świecie, i to będzie oznaczało, że pierwsza w świecie krajowa sieć teleaudiologii, którą rozwinęliśmy w Polsce, będzie upowszechniona w skali międzynarodowej na, w oparciu o te doświadczenia i z dostęp do obecnych technologii. Dziś rzeczywiście Ale profesor, pacjenci... że,
0: przepraszam bardzo, że znów, znów przejdę. Po pierwsze tak, miałem przyjemność być wtedy na początku, nawet zrobiłem film na temat tej telemedycyny, gdzie były pierwsze badania słuchu, potem były również badania wzroku, które pan wprowadził, e, wiele innych rzeczy, czyli już tego pacjenta można zdiagnozować, zanim w ogóle cokolwiek się wydarzy poważnego, zanim on jeszcze trafi do kajetan, to już można sporo wiedzieć na jego temat, już go jak gdyby przygotować do przyszłego leczenia. No i ta telemedycyna, jak widać, no sprawdziła się. To działa w tej chwili. To jest naprawdę nieprawdopodobny sukces. No szkoda, że tak niewiele osób wie o tym.
1: Taczy, paradoksalnie pandemia przyczyniła się do rozwoju telemedycyny i jeżeli możemy mówić o jakichś plusach w tym nieszczęściu, to nagle się okazało, że jest możliwa telekonsultacja, że fundusz, Narodowy Fundusz DEWE za to płaci a zatem możliwy jest rozwój. Przez wiele lat robiliśmy to w własnym zakresie tylko po to, żeby zapewnić pacjentom jak najlepszą opiekę. Dzisiaj już jest coraz łatwiej, a myślę, że jeszcze będzie łatwiej, dlatego że telemedycyna to nie jakiś wynalazek i dyskusje, które toczyły się przez lata, czy, czy można być obok pacjenta, czy trzeba trzymać go za rękę, nie mają znaczenia. Ja powiem, powiem tak, dziś obraz przesłany, i tutaj pan profesor Kochanek zapewne powie mi, poprze mnie, bo ma swoje doświadczenia, swoje obserwacje. Pacjent może pokazać swoje migdałki, może pokazać swoją błonę bębenkową, swój nos, przesłać obraz. I ten obraz jest doskonalszy czasami niż ten, który oglądany jest przy złym świetle, przy lampce, którą ma, mają jeszcze niektórzy w gabinecie. To jest prawdziwa telemedycyna, która pozwala powiedzieć pacjentowi, tak, zmiana jest poważna, należy podjąć leczenie takie to a takie, ewentualnie uzupełnić diagnostykę o pewne badania, które też można wykonać dzisiaj zdalnie. To wszystko oznacza, że telemedycyna będzie stałym elementem całego, całej medycyny w wielu obszarach, a zwłaszcza w rehabilitacji, bo chcę tu powiedzieć, można przejechać 500 km do naszego ośrodka, być zmęczonym, zwłaszcza jeżeli to dotyczy dziecka, zobaczyć, że jest piękna pracownia, usiąść w niej i zasnąć. A my chcemy mieć pacjenta aktywnego, który my możemy coś powiedzieć, zaproponować, obserwować jego reakcję i dom pacjenta jest najlepszym miejscem. Dlatego w 2004 roku zaproponowałem taki program Domowa Klinika Rehabilitacji, żeby uświadomić naszym Rodzicom, zwłaszcza naszych pacjentów, że ich dom może być tą najlepszą, najwspanialszą kliniką. Nie domem, kliniką, kliniką gdzie mama przy wykonywaniu różnych czynności będzie mogła mówić, rozmawiać z dzieckiem. My będziemy mogli to obserwować. Ja myślę, że jesteśmy w przededniu pokazania tego szeroko rozumianego programu rehabilitacji po implantach, po różnych implantów słuchowych. I to będzie prawdziwy rozkwit telemedycyny, która obniży koszty dla całego systemu, koszty dla rodziny czy dla użytkowników i również koszty dla nas, dla tych, którzy organizują te usługi.
0: Ale panie profesorze, tutaj sporo słuchacze dyskutują, bo w tle cały czas odbywa się dyskusja, nad tym, że no, Państwo jesteście idealistami, nie ma biznesu, nie sprzedajecie tego Państwo, zagraniczni goście nie przynoszą Wam zysków. A państwo jesteście altruistami, idealistami. Tutaj niektórzy porównują pana profesora do, do Tesli albo do Łukasiewicza, który kiedyś oddał za darmo tę technologię. Niektórzy pytają, no to dobrze, co z tego będzie miała Polska. No właśnie, panie profesorze, co dla pana się liczy najbardziej?
1: Wszystko dla na, na mnie się liczy. Liczy się przede wszystkim pomoc dla pacjentów, ale chodzę twardo po ziemi i chcę powiedzieć panu i państwu, że gdyby wszyscy chcieli z jakiegoś powodu przyjechać nagle do Kajetan i być przyjęci, to byłoby to niemożliwe. Telemedycyna między innymi pozwalała nam przez lata zapewnić zdalną opiekę we współpracy z ośrodkami w Polsce, które tutaj były wymieniane, bo taka ona była możliwa, a teraz będzie pozwalała nam na pomoc dla wielu osób jednocześnie pokazując program pokazując pewne lekcje, w tym włączając muzykoterapię, którą możemy pokazać, tą aktywną, którą proponujemy w kajetanach i tą pasywną, którą można, z której można korzystać będąc w, w swoim domu. I to jest pomoc polegająca w tym, że przygotowujemy pacjenta, poprawiamy jego świadomość, poznajemy jego oczekiwania, poznajemy jego również możliwości. To pozwala nam lepiej przygotować się do terapii tego pacjenta, i ona jest skuteczniejsza. W efekcie ona jest tańsza dla nas wszystkich. Dla nas też. Bez tych, Panie nogości, profesorze... bez tych osiągnięć technologicznych my byśmy nie mogli wykonywać tylu operacji i mieć pod opieką tylu pacjentów dysponując skromnym, kilkusetosobowym, ale jednak skromnym zespołem y, y, naukowców, klinicystów i personelu uzupełniającego.
0: Ale panie profesorze, to ja wracam jeszcze do pani dr Elżbiety Włodarczyk. Panie, pani ma kontakt z pacjentami dłuższy czas po zabiegu. W jaki sposób taki implant zmienia życie pacjenta?
3: No mogłabym powiedzieć w zasadnicze, ale to byłoby bardzo takie uproszczone. Jeżeli wrócimy do malutkich dzieci, to to w zasadzie jakby determinuje ich normalny rozwój. Tak, Jeżeli tylko nie mamy żadnych dysfunkcji dodatkowych, bo oczywiście niedosłuch może być częścią innych problemów, jakie ma dziecko, ale jeżeli mówimy, że rodzi się dziecko tylko z obustronnym głębokim niedosłuchem, implant pozwala mu w zasadzie funkcjonować normalnie. Dlaczego w zasadzie? To, co teraz nad czym pracujemy, to jest Pomoc również psychologiczna tym dzieciom, ponieważ one otrzymując implant zaraz po urodzeniu czują się jako osoby prawidłowo słyszące, jako osoby słyszące. Natomiast, jeżeli zdejmują procesor, to mówią sobie, że są głuche. I to budzi w nich pewien niepokój, taki kryzys tożsamości, więc ta pomoc psychologiczna na pewnym etapie staje się bardzo ważna, ale to pokazuje, że szczepiając im w tym wczesnym okresie implant, dajemy im absolutnie normalny rozwój. Jeżeli przejdziemy do grupy pacjentów starszych, to często, tak jak Pan redaktor już wspomniał, pozwala to tym ludziom wrócić do aktywności zawodowej, wrócić do aktywności towarzyskiej, bo nie zapominajmy, ale to też jest bardzo ważny element naszego życia, czyli te kontakty towarzyskie. Wielu pacjentów właśnie to jakby skłania do szukania pomocy, że zamykają się w sobie, że niedosłuch powoduje wycofanie ich z takiego codziennego życia, z kontaktów z rodziną, z kontaktów z przyjaciółmi. I implant słuchowy, celowo mówię słuchowy, pozwala im znowu w pełni cieszyć się życiem. Głównie rozmawiamy tu o implantach ślimakowych, ale jakby oferta instytutu Pan Profesor i Profesor Skarżyński, Profesor Kochanek wspominali o tym. To jest szereg bardzo różnych urządzeń, implantów słuchowych, implantów e, ucha środkowego, czy zakotwiczonych w kości. Także różny rodzaj niedosłuchu, e, różne potrzeby pacjentów mogą być zaspokajane właśnie poprzez szczepienie odpowiednich urządzeń. Czyli dobór urządzenia tutaj do niedosłuchu jest równie ważny. E, I to pozwala im na nowo cieszyć się życiem. Myślę, że to jest taka podstawowa zmiana.
0: Ja równocześnie... To po... Tak, tak, tak panie profesorze.
1: Bo pan profesor Kochanek zaczął ten wątek odnośnie seniorów czyli osób starszych i on gdzieś zawisł, a ponieważ jesteśmy jednym ze starzejących się społeczeństw i podejrzewam, że wśród słuchaczy może być wiele osób, które dzisiaj się zastanawia, czy mamy dla nich ofertę. Chcę powiedzieć, tak, mamy dla nich ofertę po to, by oni się nie izolowali, by byli aktywni, by mogli korzystać ze swojego zroków życia w wieku senioralnym, a, my, a dla nas wszystkich, żeby byli, te osoby były mniejszym ciężarem. Na czym polega ta oferta? Ta oferta między innymi, polega na tym, co o czym mówiliśmy wcześniej o częściowej głuchocie. Często te osoby mają niezły słuch albo całkiem dobry w zakresie niskich częstotliwości, a są głusi w zakresie średnich i wysokich. Klasyczne aparaty nie zdają egzaminu, nie, dają, nie poprawiają rozumienia. I to, co nam się udało opracować przed laty, jest znakomitym rozszerzeniem wskazań, zwłaszcza dla tej grupy senioralnej, dla milionów seniorów, dziesiątków milionów seniorów w świecie, którzy nie mogą skorzystać z innych rozwiązań, a mają zachowane te, te, te resztki słuchu większe lub mniejsze, które pozwalają im funkcjonować w świecie akustycznym, mogą mieć uzupełnione elektrycznie za pośrednictwem implantów. I to jest wielkie osiągnięcie polskiej nauki i medycyny zaproponowane dla współczesnego świata.
0: Dziękuję bardzo panie profesorze. To teraz jeszcze pana profesora Kochanka poproszę. Czy jest pan w stanie tak z grubsza powiedzieć Ilu pacjentów w Instytutu Fizjologii, Patologii i Słuchu wróciło do świata dźwięku? Pan profesor tutaj powiedział o 200 tysiącach operacji, no ale pewnie jeszcze byli inni. No i w ogóle ile zabiegów jest wykonywanych w kajetanach? Dziennie, miesięcznie, rocznie? Znaczy tak,
2: skala, skala rzeczywiście zabiegów wykonywanych w kajetanach jest nieprawdopodobnie duża. Bywają, bywają takie dni, takie, takie okresy, gdzie tych zabiegów operacyjnych wykonuje się nawet 70 dziennie. Jeżeli to policzy się chociażby przez dni robocze w roku, to, to, to już daje wyobrażenie o tym, jaka jest skala y, tego programu y, operacyjnego. I ja, ja wiem o tym, bo ja ze środowiskiem mam, polskim i zagranicznym mam kontakt, że dla wielu osób to są tak zdumiewające liczby, że oni nie są w stanie uwierzyć. Ja wielokrotnie z prezydentem Skarnyckim jest... rozmawiam na ten temat, w jaki sposób to przekazać, żeby to było wiarygodne, ta, ta informacja i o, o tych rzeczy, rzeczywistych dokonaniach. I tak naprawdę najlepszą formą y, rozpowszechniania tej informacji, uwiergadniania jest wprowadzanie ludzi do Instytutu na szkolenia. Ci młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj i zobaczą na własne oczy, że w tym, w tym ośrodku można szczepić dziennie 70, znaczy można wykonać 70 y, zabiegów operacyjnych, to tam informacja przeniesiona przez nich do środowiska w najlepszy sposób, że tak powiem, upowszechnia tę informację. No, a jeżeli chodzi o szczepy ślimakowe, my byliśmy, był taki, był taki rok, ja już nie pamiętam, czy to było z 8 czy 10 lat temu dokładnie, ale był taki czas, że w instytucie w danym roku szczepiono najwięcej implantów w świecie ślimakowych. Więc to, to pokazuje, jaka rzeczywiście tutaj jest ogromna siła tego środka. I no ciągle ten ośrodek w Kajetanach należy do czołówki, czy no właśnie czołowym ośrodkiem, w którym najwięcej wykonuje się wszelkiego rodzaju operacji portułających słuch, łącznie z takimi, tymi technologiami, o których mówiliśmy dzisiaj podczas programu.
0: Więc Ale ten... panie profesorze, z ilu krajów przyjeżdżają do, do Światowego Centrum Słuchu pacjenci? Z ilu krajów albo z jakich krajów?
2: To są kraje i Europy, kraje spoza Europy, nasze z Europy i wschodniej, z Europy południowej, spoza Europy, z, z kontynentu afrykańskiego, więc mamy tutaj pacjentów naprawdę z, z różnych części świata. I, i, i tutaj no, te, ta skala tych, tych operacji jest rzeczywiście niewiarygodna te efekty spektakularne czy też sukcesy spektakularne niewątpliwie przyciągają kolejnych pacjentów do KJ, tak? którzy właśnie chcą być doparowani dokładnie tutaj, bo wiedzą, że ten ośrodek skupia wszystkie elementy niezbędne w tym programie do tego, żeby pacjentowi w maksymalnym stopniu dać szansę uzyskania tego efektu no, klinicznie zadowalającego czy też no, satysfakcjonującego.
0: Panie tak, profesorze, to teraz wracam się do... Tak? Przepraszam, bo chciałem, ja, ja panie sobie, profesorze... Tu... Znaczy, tak, tak. Bo, bo no pan proszę.
2: profesor Skarżyński tam w swojej wypowiedzi również wspomniał o tych, o tych telemedycznych zastosowaniach i o tych przełomach, które dokonały się we wczesnej diagnostyce czy we wczesnej terapii. Mówiliśmy o tej terapii na odległość, o ustawianiu parametrów implantów na, na odległość, ale chcę też powiedzieć, że to jest też nasza no pewna koncepcja, którą wdrożyliśmy do praktyki lindzy, mianowicie wczesna diagnostyka wczesna diagnostyka dzieci, który wykrywa się zaburzenia wrodzone ja, mówiąc o wczesnej diagnostyce to ja mówię o pierwszych tygodniach życia. Pan profesor Skarzyński wtedy, kiedy podpisywał jednym, był z jednym z sygnatariuszy konsensusu dotyczącego badań trzesiowowych słuchonoworodków w Europie w 98 roku, w poprzednim stuleciu w tym konsensusie zapisano, że wczesna diagnostyka powinna mieć miejsce około trzeciego miesiąca życia. Dzisiaj ta wczesna diagnostyka faktem jest, że ma miejsce w pierwszych tygodniach życia i pan doktor Podarczyk myślę, że też potwierdzi y, moją opinię. Natomiast to, o czym chcę powiedzieć, nawiązując do powiedzi pana profesora Skarżyńskiego, to jest to, że Instytut upowszechnił też i wdrożył taką metodę teleaber, czyli Wykonywania badania na odległość tych naszych ośrodkach satelitarnych. Na przykład dziecko jest w Kirgistanie, a technik, który siedzi w kajetanach przy komputerze, przejmuje za pomocą internetu, przejmuje klawiaturę tego urządzenia i wykonuje zdalnie to urządzenie. My również w ten sposób uczymy personel tych nowych ośrodków, które z nami współpracują, w wykonywaniu właściwym, że tak powiem, takich skomplikowanych badań. Więc tu mamy również kolejny element tej praktycznej telemedycyny, którą udało nam się wdrożyć nie tylko w Polsce, ale również w tych ośrodkach zagranicznych.
0: Jasne, dziękuję bardzo. Panie profesorze, to teraz jeszcze króciutka historia, to znaczy zaraz będziemy musieli na chwilę przerwać program, bo no, są różne techniczne zabiegi, ale jeszcze takie dodatkowe pytanie, to znaczy teraz do pana profesora Skarżyńskiego. Panie profesorze, czy ja mogę powiedzieć, jak widziałem, jak to jest zorganizowane u państwa, że tak dużo zabiegów można zrobić?
1: Tak, można zrobić, chociaż nie wszyscy w to wierzą, o czym wspomina profesor Kochanek, dopóki nie przyjadą, ale dzięki temu, że przygotowaliśmy specjalną salę wykładową na bloku operacyjnym z przeszkloną ścianą, to można przyjść, usiąść, zobaczyć jak to funkcjonuje, jak pracujemy, nie tylko obraz spod mikroskopu, ale poruszanie się nas wszystkich na tych salach mówimy o 60-70 operacjach, ale w praktyce to oznacza że wykonujemy 100-120 czy 130 procedur różnych, które się składają, gdyż często jedna operacja ucha to jest są dwie albo trzy procedury, czyli trzy jak gdyby trzy operacje wykonywane jednoczasowo, czyli w sumie Takich procedur rocznie możemy wykonywać kilkanaście tysięcy, piętnaście, siedemnaście, osiemnaście Najwięcej no, panie profesorze, byłem, byłem
0: świadkiem jak Pan wychodzi z sali operacyjnej, wchodzi Pan na chwilę do takiego pomieszczenia, no, nazwijmy to do pokoju, który, który jest połączony z salą operacyjną, krótkie rozmowy, jakieś narady i za chwileczkę następna sala melduje, że jest gotowa, a potem następna, no wygląda to wszystko jak fabryka po prostu, ale jaka skuteczna fabryka, jaka pożyteczna?
1: To, to, to się wiąże z tym, że trafiają do nas różni pacjenci, często są to pacjenci z wieloma wadami. O tym wspominała pani doktor Wodarczyk, mówiąc o efektach rehabilitacji, że one mogą być nie, spek nie tak spektakularne u każdego, jeżeli tych wad jest więcej, dziecko nie chodzi, nie może siedzieć, ma jeszcze inne upo upośledzenia. Tak samo jest i z operacjami poprawiającymi słuch. Naszą dewizą jest, że najtrudniejszy element operacji wykonuje najbardziej doświadczona osoba, która jest tego dnia na bloku operacyjnym po to, żebyśmy mogli powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko najlepiej jak potrafiliśmy, a to oznacza, że ten czas przeznaczony na operację nie wydłuża się co ma, wpływ na jakość operacji, na efekty po, po jakie uzyskujemy po operacji z jednej strony, z drugiej strony ma to, wiąże się to wszystko z całą organizacją i również z kosztami. Musimy o tym pamiętać, że można wykonywać taką samą operację przez 20 minut albo przez 2,5 godziny, jeżeli policzymy czas funkcjonowania sali operacyjnej, policzymy koszty. Ja tu nie mówię o ściganiu się z czasem, to nie chodzi mi o to, żeby zademonstrować, że coś potrafimy zrobić bardzo szybko, ale co, otwarte ucho, czyli otwarty dostęp do elementów zmysłowych ucha wewnętrznego w, na, w ciągu dwóch minut, a dwudziestu minut, to nie jest to samo i to ma ogromny wpływ na późniejsze efekty yy, terapii, w tym również rehabilitacji.
0: Dziękuję. Panie profesorze, ale to jeszcze, jeszcze teraz takie trochę, trochę może nie bardzo, bo z jednej strony jest tak wielu pacjentów, którzy powrócili do świata dźwięków dzięki właśnie pana pracy i pracom Instytutu Fizjologii i Patologii i Słuchu, no ale dziś w Polsce nie stanowi ta głuchota problemu społecznego, a jednak, wciąż jest praca dla tłumaczy języka migowego. No przecież ta grupa migających powinna się stale zmniejszać. No to, to powinien być właściwie już koniec tych problemów.
1: I tak jest. I tak jest. Natomiast, I naprawdę się zmniejsza? E, oczywiście. Ja mogę posłużyć się danymi nieaktualnymi, bo nie mam aktualnego e, e, wyniku z, statystycznego z głosu. Natomiast mam wynik, bo brałem udział w konferencji w 2015 roku, to jest 5 lat temu, podczas której w Ministerstwie Edukacji Narodowej podano, że jest dzieci, które mają problemy ze słuchem i wymagają wsparcia języka migowego. Wtedy w Polsce było 2100 z jakimś tam małym ogonkiem. Taka skala problemu i to dotyczyło dzieci, które urodziły się z wieloma wadami i z różnych powodów nie, nie podeszły do, do operacji wtedy, kiedy to było możliwe bądź wynikało to z, z pewnego zachowania rodziców i to się bardzo zmienia. Funkcjonuje jeszcze grupa osób dorosłych. Które nie skorzystały w swoim czasie z tej możliwości. Kiedy 27, właściwie za chwilę będzie 8 lat temu, przeprowadzałem pierwsze operacje, trafiało do mnie wiele osób młodych, które nie chciały z tego skorzystać. Hmm. Dlaczego? Te, te, dzieci, te dzieci przychodziły zwykle z dziadkami, słyszącymi dziadkami. Rodzice ich bali się, że słyszące dziecko. Będzie, nie będzie ich dzieckiem, że to dziecko nie będzie dla nich wsparciem. Dzisiaj mam ogromną satysfakcję, naprawdę ogromną satysfakcję, jak widzę, kiedy niesłyszący rodzice, którzy byli u mnie 20 dwadzieścia lat temu, przyprowadzają swoje dzieci, które urodziły się głuche, bo ci rodzice zrozumieli, że to dziecko, które będzie wcześniej zoperowane, nauczy się języka mówi, mówionego, będzie miał pełny kontakt ze światem. A jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się nauczyło języka migowego i było wsparciem dla swoich rodziców. To się bardzo zmienia. Natomiast pewne przepisy, no, to jest pewna bezwładność. One weszły, nie ma powodu, żeby z tym walczyć, natomiast albo y, udowadniać, że jest inaczej. Ja się cieszę, że dzisiaj każde dziecko, które urodzi, urodzi się z wadą słuchu, rodzi się ich z głęboką wadą słuchu około 350 do 400 może być zaoperowane, może być zaopatrzone w implant ślimakowy przynajmniej jeden, a to będzie dla nich podstawą do rozwoju słuchu i mowy. Jak będą funkcjonowały te osoby dalej? Będą mogły funkcjonować tylko lepiej. I to jest dzisiaj recepta na, ten, na to, na to co, co nas otacza w rzeczywistości. Natomiast trzeba uszanować tych osoby starsze, które nie mają kontaktu i już nie będą miały. Trudno im zaproponować leczenie operacyjne, nie dlatego, że, system, że technologia jest zła, nie. Mogą z niej nie skorzystać. Ja naprawdę mam pacjentów, którzy nie słyszeli od urodzenia przez nawet 44 lata. To jest rekordzistka, która się zdecydowała na operację i opisywała swoje wrażenia, pierwsze wrażenia właśnie, nawiązując do tej wody spuszczanej w kranie, do nieprawdopodobnego stresu, jaki wywołała przejrzająca karetka, ale również nawiązując do ptaków, które, które usłyszała. To było bardzo pozytywne i dla nas stanowi źródło pewnej wiedzy, jak ten dźwięk dociera do takiej osoby po tylu latach, ale to nie oznacza, że wszyscy Którzy nie słyszeli przez 30, 40 czy 50 lat mogą skorzystać, będą potrafiły te osoby skorzystać. I nie ma powodu, żeby dzisiaj zmieniać im cał, ich całkowicie życie. Ważne jest, żebyśmy byli dostępni dla wszystkich tych, którzy się rodzą bądź dla tych, którzy tracą słuch z różnych powodów po urazach, po uszkodzeniach ucha, w wyniku zapalenia opon mózgowodzeniowych. Dzisiaj mówimy o kleszczach, o, o tym, że są często. Powodem właśnie wystąpienia zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, jednym z poważnych powikłań po zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych jest całkowita głuchota i jeżeli do niej dojdzie, bardzo szybko trzeba takiego pacjenta zaparować, gdyż do, będzie dochodziło do całkowitego zarośnięcia, sklerotyzacji ucha przestrzeni ucha wewnętrznego i późniejsze leczenie będzie trudne, a czasami może być prawie niemożliwe, zwłaszcza a, y, efekty wszczepienia będą również mniejsze. Także ja, ja nie widzę problemu w tym, możemy się porozumiewać w różnych językach, niech ten będzie dla tych, którzy chcą i dobrze, że tak jest, natomiast z pełną odpowiedzialnością mówię, że ta liczba osób, jeśli chodzi o wiek dziecięcy, szkolny, szkolny i szkolny z roku na rok maleje i będzie malała. Praktycznie do zera, to będą pojedyncze osoby, które z różnych powodów mogą nie chcieć skorzystać z tych technologii, bądź z innych powodów nie móc skorzystać.
0: Panie profesorze, to już, ponieważ będziemy z różnych przyczyn technicznych musieli nieco skrócić program, wobec czego, wobec czego jeszcze kilka rzeczy. Po pierwsze, jaka w ogóle jest skala tej głuchoty w Polsce na świecie?
1: W skala głuchoty w tej chwili jest to się przesuwa, bo jeżeli u osób osób głęboko niedosłyszących i całkowicie lub całkowicie niesłyszących, które się rodzą, w tej chwili w Polsce jest 350-370 tak osób, które, u których się pojawia wada słuchu, która wymaga wszczepienia implantu ślimakowego jest około tysiąca nowych takich osób rocznie natomiast rośnie bardzo szybko, liczba osób w wieku senioralnym z tak częściową głuchotą, jednak żyjemy dłużej, wbrew temu, że nie tak długo jak w innych krajach, ale dłużej i w związku z tym chcemy być aktywni, a stracony słuch w zakresie wysokiej częstotliwości nie pozwala normalnie funkcjonować i tych osób są już miliony, osób które mają istotne zaburzenia w codziennej komunikacji powyżej 75 roku życia, to są nasze wyniki naszych badań, jest około 3 czwartych. To jest bardzo duża populacja i ta populacja z roku na rok rośnie tak u nas, jak i w innych krajach zachodnich.
0: Ale tutaj z kolei któryś ze słuchaczy pisze, że sporym problemem jest jednak diagnostyka, na przykład otosklerozy na poziomie takiego laryngologa czy lekarza pierwszego kontaktu. Jest to problem czy nie?
1: Nie. Takich operacji wykonałem w świecie jako chirurg, oto chirurg najwięcej. W tej chwili mam. No tak, ale chodzi sobą, o
0: diagnostykę, taką wstępną diagnostykę, że no, żeby w ogóle ktoś trafił do pana.
1: Panie redaktorze, jeżeli dzisiaj na ulicy Grujewskiej w Warszawie jest ileś sklepów z aparatami słuchowymi, nie wiem ile, kiedyś było chyba siedem czy dziewięć, teraz może jest mniej, a w każdym uczciwie wykonamy audiometrię tonalną, podstawowe badanie słuchu i pokażemy, że jest tak zwana rezerwa słuchowa. Wchodzę w pewne szczegóły, których chciałbym uniknąć, to odpowiedzialny technik powinien powiedzieć może Pan skorzystać z aparatu słuchowego, ale ma Pan podejrzenie choroby, którą wymaga, co wymaga potwierdzenia, gdyż ona nie leczona operacyjnie, a z wyboru leczenie jest operacyjnie w przypadku autosklerozy, to niech pan się uda i nie widzę problemu, żeby się dostać do środka klinicznego dzisiaj i to potwierdzić kolejnym badaniem przeprowadzonym w warunkach klinicznych, ewentualnie potwierdzić w badaniu radiologicznym, jeżeli są jakieś wątpliwości. Naprawdę nie widzę tego problemu.
0: No tak, ale panie profesorze, jeden z pacjentów tutaj pisze, że sam leczyłem się przez dwa lata, zanim zostałem poprawnie zdiagnozowany przez lekarza na wakacjach. Czyli problem
1: jest. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, u kogo się leczył i u kogo chodził. Staramy się mieć kontakt z lekarzami rodzinnymi, informować o tym, że dziś pacjentów z różnymi zaburzeniami słuchu będzie nam przybywało, tak jak już wspomniałem z racji wieku, i że należy wykonać podstawowe badanie audiometryczne, które ukierunkuje, czy ten pacjent będzie musiał skorzystać z aparatu słuchowego, czy będzie powinien być skierowany do środka, w którym jest, będzie przeprowadzone skuteczne leczenie operacyjne. I to jest możliwe i naprawdę dostępne. Pro, proszę mi wierzyć, trudno to, to mnie zapewniać, no, ale nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj osoba chcąca nie mogła z tego skorzystać. Przy tylu ośrodkach nie. funkcjonujących. Wy, wyłą wyłączam tutaj ostatnie tygodnie, gdzie okres pandemii no był tak, swoje tak. i, to i, jest i wszędzie, wszędzie ta dostępność czas. jest mniejsza. Jesteśmy chyba jedynym ośrodkiem w Polsce, który cały nie zaprzestał wykonywania operacji przez cały czas pandemii, co było ogromnym wysiłkiem i jest ogromnym wysiłkiem, bo to nie jest proste. I to całego personelu,
0: panie profesorze, bo pan jest przyzwyczajony tak, do noszenia maseczki podczas operacji, a pana tak, personel niekoniecznie.
1: Nie, oczywiście i dzisiaj trudno jest zaprosić 70 osób na operację na, na, na dzień następny, żeby zachować odległości, wszystkie inne wymogi bezpieczeństwa i tego przestrzegamy w pierwszej kolejności, więc powrót pełny nie będzie taki prosty zdajemy sobie z tego sprawę. Powiem więcej, jako otelarygorodzy jesteśmy na pierwszej linii narażenia w tej całej sytuacji, gdyż poruszamy się w polu, które narażenie jest jedno z największych. Ale to nie przeszkadzało nam, by starać się operować przypadki pilne, przypadki wymagające niezwłocznych operacji i to mamy i to kontynuujemy systematycznie, powoli rozszerzając z zachowaniem ciągle tych wszystkich warunków bezpieczeństwa, które, z których zdajemy sobie sprawę i nie trzeba nam o tym przypominać, ani stosować pewne takie czy inne zarządzenia. My zdajemy sobie z tego doskonale sprawę. Raczej inni sobie nie zdają sprawę. Mam tu na myśli wiele osób, które... Uważa, że wszystko już minęło, a prawda, jeżeli jesteś, dotykamy tego tematu, a prawda jest zupełnie inna, nic nie minęło, wszystko w dalszym ciągu nas to ten problem otacza i dotyczy. I powinniśmy sobie zdawać sprawę, że z tych wymogów, które są zalecane, zwłaszcza mam tu na myśli dystans i, mniej, i odpowiedzialne zachowanie we wszystkich miejscach publicznych.
0: No to panie profesorze, nasi słuchacze i ci, którzy nas obserwują, widzą, że my zachowujemy dystans naprawdę spory. Jesteśmy w odległości kilkudziesięciu kilometrów od siebie i w ten sposób odbywa się program. Czyli naprawdę dajemy dobry przykład. Ale to jest oczywiście żart. Natomiast od czasu pierwszych implantów minęło no już 28 lat. Co się zmieniło przez, ten, przez te lata? Jaka jest przyszłość tych no, niezwykłych jednak zabiegów, które pozwalają przywrócić słuch? Co się zmieniło zmienia. Może również zechce się włączyć pan profesor Kochanek.
1: To zapewne tak poproszę pana profesora Kochanka ja tylko mogę powiedzieć jednym słowem wszystko się zmieniło. To Rozpoczynaliśmy znaczy? od urządzeń które ze względów dostępnych technologii miały ograniczone możliwości. Chociaż pacjenci uzyskiwali fantastyczne wyniki. Mam tu na myśli konstrukcję tych urządzeń. Dziś one są dostosowane do różnych uszkodzeń słuchu. Mam tu na myśli implanty ślimakowe oraz całą wielką rodzinę, o której wspominała Pani Doktor Elżbieta Wodarczyk. Inne implanty słuchowe wszczepiane do ucha środkowego czy umieszczane w kości za, za, za uchem. Nowe technologie, nowe modele przetwarzania mowy, kodowania mowy, nowe technologie, które pozwalają lepiej wychwycić sygnał dźwiękowy, który dociera do naszego ucha i go przenieść do ucha wewnętrznego, a następnie do zakończeń nerwowych i do ośrodków centralnych. Nowe technologie związane z całym procesem operacji, no i wreszcie możliwości rehabilitacji, które z roku na rok są coraz bardziej no, chcę być wyrafinowane, ale są coraz bardziej skuteczne. Mam tu na myśli przede wszystkim muzykoterapię, którą coraz szerzej staram się włączać do procesu rehabilitacji. Ona pozwala bardzo uzupełnić to wszystko, co chcemy powiedzieć poprzez dźwięki, I tutaj tworzymy specjalne rodzaje muzyki, specjalne kompozycje, które mogą być odsłuchiwane aktywnie z udziałem terapeutów w naszym ośrodku, w naszym studiu muzykoterapeutycznym lub pasywnie w domu w obecności bliskich. To powoduje, że cały proces rehabilitacji jest bardziej efektywny, jest krótszy, a rozumienie mowy, bo na tym nam zależy najbardziej doskonalsze. Przykładem tego są ci, którzy o których mówił profesor Kochanek, przyjeżdżają, którzy grają, śpiewają na różnych instrumentach, Lipiec to taki miesiąc, gdzie spotykamy ludzi ze całego świata, którzy przyjeżdżają na Międzynarodowy Festiwal Muzyczny. W tym roku będzie on za dwa tygodnie nieco w nieco skromniejszej formie, również zdalnie. Zobaczymy laureatów, co się u nich zmieniło ze świata na przestrzeni ostatnich lat, kiedy u nas byli, jak się rozwinęli. Zobaczymy tych, z którymi byliśmy w Parlamencie Europejskim, pokazując na żywo Europę parlamentarzystom, co otrzymały te osoby, jakie były osiągnięcia nauki i medycyny współczesnej. No i wreszcie zobaczymy moich pacjentów, którzy brali udział w muzykalu Przerwana cisza na deskach Warszawskiej Opery Kameralnej.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję bardzo. Niestety musimy kończyć, pasjonująca audycja i nasi słuchacze bardzo żywo na to reagują. Dziękuję bardzo panu profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu, że zechciał się z nami podzielić swoimi... No niesamowitymi przeżyciami i osiągnięciami. E, dziękuję bardzo pani doktor nauk medycznych Elżbietrze Włodarczyk, dziękuję bardzo panu profesorowi Krzysztofowi Kochankowi, e, dziękuję bardzo słuchaczom i realizatorom pani Tamarze i pani Asi, szczególnie pani Asi e, i zapraszam państwa za tydzień na kolejne spotkanie na dwie ciekawe godziny. Dziękuję bardzo.
1: również no, dziękujemy i życzymy, żeby ta misja i pasja, jaką pan Upowszechnia osiągnięcia polskiej nauki i medycyny trwała i trwała. Do usłyszenia.
0: Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkim Państwu serdecznie
2: dziękujemy za stałe finansowanie działalności Halo Radia. Nadajemy i rozwijamy się tylko dzięki Waszym szczodrym datkom. Dziś pragniemy podziękować
3: między innymi Pani Ewie z Warszawy za datek 100 złotych. Panu Henrykowi z Zagórnika za datek 100 złotych Panu Jackowi ze Zduńskiej Woli za datek 10 złotych Panu Jakubowi ze Skawiny za datek 30 złotych Pani Elizie z Radomia za datek 10 złotych Panu Bogdanowi z Gdyni za datek 20 złotych Panu Pawłowi z Rokietnicy za datek 33 złotych Pani Dorocie z Szydłowca za datek 120 złotych Panu Rafałowi za datek 20 złotych Serdecznie pozdrawiamy z Radyowej Anteny. Marek Czysz, do usłyszenia. Wszystkim Państwu raz jeszcze
2: dziękujemy i prosimy, nie zapominajcie o swoim obywatelskim Halo Radio. Jedynym medium, które wypełnia dziś ideę radia prawdziwie publicznego.